0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Freitag, der 17. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Millionen Deutsche zahlen für die Bremse drauf, die nächste Strompreissauerei. Seine Familie teilt mit, Schlagerstar Toni Marschall ist tot. Karnevalsparty in Trier gerät außer Kontrolle, Mob ging mit Eisenstangen auf Polizisten los. Die Preise für Strom und Gas fallen seit Wochen und immer mehr Versorger senken nun die Tarife. Und zwar spürbar. Alle? Nein. Kurz vor Inkrafttreten der Strompreisbremse, die den Strompreis für Millionen Haushalte deckelt, gehen einige Versorger kräftig im Preis rauf. Hintergrund. Wegen der hohen Energiepreise übernimmt ja der Staat ab 1. März einen Teil der Strom- und Gasrechnung. Das regelt die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse. Aber die Bremsen sind für viele Kunden wertlos, kommen zu spät und kosten den Steuerzahler trotzdem fast 4 Milliarden Euro. E.ON-Kunden zum Beispiel reiben sich die Augen. Der Versorger erhöht den Preis im Vergleich zum 1. Juli 2022 um mehr als das Doppelte auf 51,64 Cent pro Kilowattstunde. Zuvor waren es 25,76. Auffällig der Zeitpunkt der Erhöhung. Er soll zum 1. März gelten, also genau dann, wenn die Preisbremse in Kraft tritt. Die Verbraucherzentralen sind von den jüngsten Preiserhöhungen wie bei E.ON alarmiert, rufen dazu auf, ihnen weitere Fälle zu schildern. Der Verbraucherzentrale Bundesverband und die Verbraucherzentralen schauen genau hin. Wer sich an der Energiekrise bereichert und gehen juristisch dagegen vor, kommentierte der Verbraucherzentrale Bundesverband in einem Twitter-Thread. Außerdem bringt der Verband das Bundeskartellamt ins Spiel. Die Behörde könne bei Missbrauch die Unternehmen dazu verpflichten, Preiserhöhungen zurückzunehmen. Traurige Nachricht zum Wochenende. Schlagerstar Tony Marshall ist tot. Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend, wie eine Sprecherin seiner Familie am Freitagmittag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied »Schöne Maid«. In den letzten Jahren hatte sich Marshall weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, war schwer erkrankt. Er hatte einen Herzschrittmacher und lebte mit der Nervenkrankheit Polyneuropathie, die seinen Bewegungsdrang einschränkte. Dreimal in der Woche musste er zur Dialyse. Seinen 85. Geburtstag am 3. Februar konnte Tony Marshall noch feiern, verbrachte den Tag sehr ruhig im Kreise seiner Liebsten. Nach einem Schlaganfall, schweren Herz- und Nierenleiden sowie seiner Nervenkrankheit war er für ein großes Fest bereits zu schwach. Im vergangenen April gab Toni Marschall mit seinen Söhnen Pascal und Marc in Baden-Baden sein letztes richtiges Konzert. Den letzten Gesangsauftritt hatte Toni Marschall im Juli 2022 in einem Hotel. Da saß er schon im Rollstuhl. Im August zeigte er sich nochmal im Publikum bei einem Konzert von Sohn Marc Marschall. Angst vor dem Tod hatte Toni Marschall nicht. In einem seiner letzten Gespräche mit Bild sagte er tapfer, wenn der Tod kommt, dann kommt er. Ich habe ihn schon ein paar Mal weggeschickt. Aber irgendwann wird er mich wohl mitnehmen. Nur noch zwei Warnschüsse konnten die Lage beruhigen. Bei einem Angriff während eines Polizeieinsatzes in Trier-West sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Personen, unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen, auf Polizisten losgegangen. Fünf Beamte wurden dabei verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Zuvor waren mehrere Streifenbesatzungen wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung in die Diskothek gerufen worden. Dort stieg eine Karnevalsparty mit ordentlich Alkohol. Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt, sagte Polizeidirektor Christian Hamm in einer Pressemitteilung. Es werden jetzt unter anderem Aufnahmen der Überwachungskameras des Secret Club ausgewertet. Außerdem kündigte die Polizei an, ein Hinweisportal einzurichten, auf dem Handyvideos aus der Nacht hochgeladen werden können. Zu den im Netzen sofort kursierenden Behauptungen, bei dem Mob habe es sich um junge Flüchtlinge gehandelt, sagt die Polizei, wer außer den festgenommenen beteiligt war, können wir nicht sagen, bei den beiden Männern handelt es sich aber um alteingesessene Trierer. Die verletzten Beamten konnten das Krankenhaus wieder verlassen. Was ist denn hier los? Entertainer und TV-Totalrentner Stefan Raab ist seit 2015 von den TV-Bildschirmen Deutschlands verschwunden. Jetzt verblüfft er seine Fans mit einem Video. Was hat das zu bedeuten? Auf seinem Instagram-Kanal mit 144.000 Followern, das bis dato nur ein einziges Foto von ihm bei einem Auftritt 2018 zeigt, hat sich was getan. Auf dem Profil wurde ein vierteiliges Video in seine Instagram-Story hochgeladen. Darauf zu sehen, Ausschnitte des Mega-Auftritts von Rihanna beim Super Bowl. Von Raab selbst? Es ist zumindest sein verifizierter Account. Unterlegt mit »Ich liebe Deutsche Land« von Verena May Bentley Krause, einer Zuschauerin, die einst den skurrilen und witzigen Song an die TV-Total-Redaktion schickte und es so erst zum berühmten Nippel schaffte und schließlich auch zum Auftritt in der Sendung. Das war noch Zeiten. Nur was hat der Song unterlegt, auf das Rihanna-Video zu bedeuten? Rihanna hat mit dem Auftritt ihr Bühnen-Comeback nach sieben Jahren Pause hingelegt. Bei Raab sind es schon acht Jahre ohne TV-Auftritte. Die Parallele wäre also da. Zu sehen gab es Raab nach dem TV-Rückzug nur noch live auf der Bühne und das auch sehr selten. 2018 trat er dreimal in der Kölner Lanxess-Arena auf. Von dort stammt auch das einzige Foto auf seinem Instagram-Kanal.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Das will der Kreml-Diktator wirklich. Putins Spiel mit der Atombombe. Putins Atomkriegsdrohungen reißen nicht ab. Aber ist er wirklich bereit, bis zum Äußersten zu gehen? Seine jüngsten Warnungen alarmieren den Westen. Zwei atomwaffenfähige Langstreckenbomber vom Typ Tupolev Tu-95 überflogen sieben Stunden lang das Beringmeer zwischen Nordamerika und Ostasien, wie der Kreml am Dienstag bekannt gab. Sie kamen dabei dem US-Bundesstaat Alaska gefährlich nahe. Stunden später flogen zwei russische Überschall-Atombomber 13 Stunden lang über das europäische Nordmeer westlich von Norwegen und nördlich der zu Schottland gehörenden shetland -Inseln. Dabei handelte es sich um riesige TU-160-Flieger, auch weiße Schwäne genannt, wie die Daily Mail berichtet. Putins perfides Spiel mit seiner Nuklearstreitmacht. Als der kreml im vergangenen Oktober seine Atomrhetorik eskalierte, reagierte der Westen und stellte hinter den Kulissen klar, was ihm bei einer nuklearen Kriegshandlung droht. Die Botschaft lautete, sollte Russland auch nur taktische Atomwaffen einsetzen, werde es einen harten Gegenschlag an drei Fronten geben, so hart, dass sie das Ende Putins und der gesamten Kreml-Elite bedeuten würde. Schon damals schien klar, dass Putin den Ukraine-Krieg auch mit Atombomben nicht mehr gewinnen kann. Und trotzdem Kurz vor dem Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine geht das nukleare Säbelrasseln aus dem Kreml wieder los. Militärhistoriker Carlo Massala spricht von Einschüchterungsversuchen seitens des Kreml. Professor Dr. Joachim Krause, Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, hält die nukleare Gefahr für sehr gering. Alles zu Putins Spiel mit dem Feuer lesen Sie auf bild.de. Klartext zum GNTM-Start. Heidi Klum packt über alle Vorwürfe aus. Das lässt sie nicht auf sich sitzen. In diesem Jahr wurde der Staffelstart von Germany's Next Topmodel besonders gespannt erwartet. Die schweren Vorwürfe von ehemaligen Kandidatinnen wie Liana Kagwa und Gerda Lewis gegen Heidi Klum und ihr Team wogen schwer. Der Model-Ikone wurde unter anderem vorgeworfen, ihre Schützlinge nicht mit ausreichend Essen zu versorgen. Kagwa hatte sogar behauptet, es wird vorher einfach manipuliert, wer stolpern soll und wer nicht. Heftige Vorwürfe, den Ex-Teilnehmerin Tessa Bergmeier im diesjährigen Dschungelcamp noch die Krone aufsetzte. Der ist doch alles egal, die ist eiskalt. Business, Business, Business. Zum Start der 18. GNTM-Staffel am Donnerstagabend reichte es, Frau Klum. Sie wollte mit sämtlichen Vorwürfen aufräumen. In einem zehnminütigen Intro zu Beginn der Show nahm sie Stellung zu sämtlichen Schlagzeilen der vergangenen Monate und betonte zuerst, das Thema Diversity liegt mir sehr am Herzen. Sie selbst habe es zum Start ihrer Modelkarriere schwer gehabt. Wenn irgendwas am Körper nicht straff war, wurde man nicht mehr gebucht. « dann nahm Klum Bezug auf den Vorwurf, vor allem eskalative Situationen zwischen den Teilnehmerinnen seien inszeniert. Bei Germany's Next Model ist alles echt. Liana Kagwa hatte nach ihrer GNTM-Teilnahme mit viel Hass im Internet zu kämpfen gehabt. Auch hier sehen sich Klum und die Produktion allerdings nicht verantwortlich. Wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wir erschaffen mit Hilfe des Bildschnitts keinen anderen Menschen. Alles dazu und zum Start der neuen GNTM-Staffel gibt's auf Bild.de.
2: Bayern-Bosse haben schon ein Auge auf ihn geworfen. König Kobel. Wie lange spielt er noch für den BVB? BVB-Torwart Gregor Kobel macht beim 1:0 gegen Chelsea ein mega Spiel. Der Schweizer hält den siebten Sieg in Serie praktisch im Alleingang fest. Bildnote: 1. Doch wie lange spielt er noch in Dortmund? Schon im Pokal in Bochum war Kobel der Garant fürs Weiterkommen. Und jetzt die Gala gegen Chelsea. In der Nationalmannschaft der Schweiz ist er hinter Jan Sommer nur die Nummer zwei. Für einige Experten ist er in der Liga jedoch längst die Nummer eins. Darum sollen die Bayernbosse ein Auge auf Kobel geworfen haben. Interessant, mit Michael Rechner, dem neuen Torwarttrainer der Münchner, arbeitete Kobel bereits in Hoffenheim zusammen. Aber der Keeper fühlt sich aktuell in Dortmund wohl und will mit dem BVB um Titel spielen. Und auch der Club denkt nicht daran, ihn abzugeben. Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt in die Lage der Liga bei BILD TV. Keine Chance, dass ihn jemand uns in den nächsten zwei Jahren wegschnappt. Trotzdem dürfte sich die Leistung gegen Chelsea auch bei anderen top rumsprechen.